Leemos Hebreos capítulo 3, versículo 12, y dice, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Pueden sentarse. Una de las cosas que todos nosotros debemos aprender en la vida es que todos nosotros cometemos errores. No hay nadie aquí que no cometa errores. Todos cometemos errores. Y lo sabio es que debemos aprender de nuestros errores. Si cometemos algún error, es de no volverlo a hacer, de aprender de ese error. Pero es más sabio todavía de aprender de los errores de otras personas. Que aunque uno no haya pasado por algo, pero ve que alguien más hizo un error y yo aprendo de lo que aquella persona hizo que no debía haber hecho. La Biblia tiene el mismo principio. Romanos habla que, que las cosas que se escribieron fueron escritas para nuestra enseñanza. Corintios nos dice que, que estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, sucedieron para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendáramos de ellas. Entonces, hay cosas en la Biblia que están escritas para nuestra enseñanza. Para que nosotros veamos el error del pueblo de Israel, veamos el error de las personas que fallaron y aprendamos de esas cosas para no hacer lo mismo. Debemos aprender de nuestros errores, pero más sabio aprender de los errores de los demás. Y la Biblia nos manda a aprender de las, cotas, de las cosas que están escritas para no cometer las mismas cosas o los errores que se encuentran en la Biblia. El contexto del versículo que hemos leído es el contexto de Israel que estaba en el desierto. Sabemos la historia. Dios sacó a Israel de Egipto con poder, con milagros, con prodigios, con plagas, con muchas cosas. Los sacó de Egipto, los llevó al desierto, cruzaron el mar rojo y estando en el desierto se quejaron. Se quejaron de Dios. Dios los había librado, se quejaron. Dios les dio de comer, se quejaron. Dios les dio un líder, se quejaron. A tal grado que dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado en esclavitud. Mejor, nos, ¿para qué nos sacó Dios a morirnos del hambre en el desierto? Y Dios le dio carne. ¿Para qué nos sacó Dios? Para que seamos tragados por los de la tierra prometida. Y Dios les dio la victoria. Y ellos no creían, no confiaban, no dependían en Dios. A tal grado que llegó un momento cuando Dios determinó que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida por su desobediencia. 
Y el contexto de lo que dice el versículo 12 comienza desde el versículo 7. Y si va conmigo al versículo 7, el escritor está hablando, está escribiendo, dirigiéndose a los hebreos y les dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Note lo que Dios ha dicho. Esto está citando el Salmo 95. Note lo que está diciendo. Si oyeres hoy su voz. Hoy. No ayer. Hoy. No mañana. Hoy. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Como en la provocación. En el día de la tentación en el desierto. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Note eso. Lo probaron a Dios, tentaron a Dios, vieron sus obras 40 años. Por 40 años vieron que Dios estaba orando. Por 40 años vieron el poder de Dios. Por 40 años vieron los milagros de Dios. Versículo 10. A causa de lo cual... Me disgusté, me, de, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Noté, noté cómo estaba Israel, 40 años viendo las obras de Dios, pero sus corazones siempre andaban vagando. Y no conocían los caminos de Dios. Y a eso, a eso es lo que nos advierte el escritor a nosotros. De que podemos pasar años viendo lo que Dios está haciendo, pero sin conocer sus caminos. Podemos pasar años viendo las obras de Dios, pero nuestras, nuestros corazones andan vagando. ¿Qué significa vagar? Un vagabundo. Sin rumbo, no está en casa, anda afuera simplemente por andar. Los corazones de ellos siempre andaban vagando. Aunque veían las obras de Dios, no conocían los caminos de Dios. Versículo 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y en base a eso, les da la advertencia en el versículo 12. Mirad, hermanos. ¿Con quién está hablando? ¿Quiénes son los hermanos? Los creyentes. Los que han creído. Los que han confiado en el Señor. Mirad, hermanos. Esa primera frase, la Biblia de las Américas la traduce, tened cuidado, hermanos. Lo que está a punto de decirles es una advertencia en base al ejemplo de los de Israel. Ellos vieron las obras de Dios, pero no creyeron en el Señor. Tentaron al Señor. Sus corazones siempre andaban vagando y nunca conocieron los caminos de Dios. Por lo tanto, tengan cuidado, hermanos. La advertencia es hacia los hermanos. La advertencia no es para los que no conocen a Dios. La advertencia es para aquellos que conocen a Dios. Por tanto, hermanos, mirad, hermanos, tened cuidado, hermanos, háganse un autoexamen, examinen sus vidas, mirad, hermanos. ¿Cuál es la advertencia? Que no haya 
en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Nota la advertencia. Después que les da el ejemplo de Israel, les advierte, mirad, tengan cuidado hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Note que esto es personal. No está hablando en todos ustedes, no, en ninguno, en cada persona, en ninguno de nosotros. Y es algo que estaba en ellos o que podía estar en ellos, que no haya en ninguno de vosotros. En ninguno de ustedes, les dice, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Note la advertencia que Dios nos da a nosotros. A nosotros que hemos creído en Él, a nosotros que confiamos en Él, tengan cuidado que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Hay un corazón malo en el corazón del hombre? La Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Jesús dijo, ¿de dónde salen los malos pensamientos, los homicidas, las borracheras, los adulterios? ¿De dónde sale todo eso? ¿No es de adentro? Y la advertencia que Dios nos da a nosotros, que no haya en nosotros un corazón malo. Note el enfoque de corazón, porque el corazón de Israel estaba vagando. El corazón, el corazón de Israel se había endurecido. No endurezcáis vuestros corazones. Sus corazones estaban vagando. Y ahora nos dice a nosotros, tengan cuidado de que no haya un corazón malo. Tengan cuidado que no haya un corazón malo. Pero, ¿qué más describe? Un corazón malo de incredulidad. Un corazón malo de incredulidad. Un, un corazón endurecido. Un corazón que no es, no es flexible. Un corazón que no es dócil. Un, un corazón que no oye la voz del Señor. ¿Qué hace usted cuando va a la panadería y, y compra pan y está fresco el pan? Es delicioso. Pero déjelo ahí unos dos o tres días. ¿Qué le pasa a ese pan? Se pone duro. ¿Qué hacemos con ese pan duro? Por lo general no lo comemos. Por lo general no lo comemos. Y lo que sucede es que, es que en, ese, en ese ejemplo, cuando dejamos el pan, por un día se endurece un poquito, pero si lo volvemos a tapar, se mantiene más. Esa es la idea allí. De que, de que podemos comenzar a endurecernos o, o podemos entrar en incredulidad pero no podemos persistir en ello, no, no podemos dejar que siga, ¿no? no podemos dejar que se endurezca el corazón, porque si se endurece el corazón nos apartamos de Dios, es lo que está diciendo el escritor. Cuando hablamos de que el corazón de un, eh, se endurece, dice un escritor que esto sucede cuando la persona rechaza las instrucciones o el llamado de Dios. El endurecimiento es una acción que nosotros desarrollamos cuando desobedecemos a Dios. Una respuesta constante de resistencia 
nos lleva a un hábito de desobediencia y a una sentencia contra de Dios. ¿Cuándo endurecemos nuestros corazones? Cuando oímos la voz de Dios y no hacemos caso. Cuando oímos las instrucciones de Dios y no hacemos caso. Cuando Dios nos habla y no queremos hacer caso. Dios les hablaba a ellos por 40 años les habló y sus corazones andaban vagando. Nunca conocieron los caminos del Señor y nos advierte a nosotros, a los que hemos creído. Mirad, hermanos, que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Qué es incredulidad? No creer, no confiar, no depender. El problema principal es que estas personas, los israelitas, no creían. Dejaron de confiar en las promesas y en los mandamientos de Dios. Y es la incredulidad que nos lleva a pecar. Porque no creemos lo que Dios ha dicho, ni lo que Dios ha prometido. Esa es incredulidad. No creemos lo que Dios ha dicho. Y porque no creemos lo que Dios ha dicho, pues pecamos. Porque no creemos que Él va a castigar el pecado. No, no creemos que es tan serio. No creemos de que Dios está viendo. No creemos todas estas cosas y por lo tanto vamos tras el pecado. Hermanos, miren que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. No debía estar en ninguno de ellos sino debe estar en ninguno de nosotros. Y el resultado de un corazón malo que es incrédulo es que se aparta el Dios vivo. 40 años vieron las obras de Dios y no conocieron los caminos de Dios. 40 años sus corazones andaban vagando. 40 años estaban endureciendo su corazón y nos advierte que eso no esté en nosotros. Que nuestros corazones no haya incredulidad en nuestros corazones. Que el pecado no nos engañe porque eso va a salir después. Y ese es un autoexamen para cada uno de nosotros. Estamos creyendo a Dios. Estamos confiando en Él. Creemos en lo que su palabra nos dice. Obedecemos sus mandamientos. O oímos su voz, pero ah, lo hacemos después. O, o si somos jóvenes, cuando, cuando sea más viejo, me voy a dedicar al Señor. Ahorita me voy a, me voy a divertir y voy a disfrutar la vida. No. Si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy lo que Dios está mandando. Si oyeres hoy lo que Dios nos está diciendo. Un corazón malo, un corazón incrédulo, nos aparta del Dios Vivo. Y notamos, hermanos, que, que cuando habla de apartarse, es que se extravían de Dios y de su palabra. La incredulidad nos aleja de Dios, nos aleja de su palabra, para apartarnos del Dios vivo. Y esto es importante, primero, porque cuando usted y yo se, no, nos llenamos de incredulidad, nos llenamos de un corazón malo de incredulidad, no es que nos apartamos de la iglesia, no es que nos apartamos de un grupo, no es que nos apartamos de un pastor, nos apartamos del Dios vivo. Nos apartamos del Dios vivo. Y cuando habla que nos apartamos del Dios vivo, es que nos separamos del Dios que no está muerto. Nos separamos del Dios que da vida. Él es el Dios vivo. Y, nos, y si nos apartamos del Dios que da vida, nos apartamos nosotros de la vida. Pronto estamos presto a morir. 
Pronto estamos puestos a menguar, pronto nos alejamos de Dios, nos enfriamos y como vimos la semana pasada, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado y nos hemos alejado. Cuando usted está afuera y está frío y hay, hay un fuego que se ha prendido, nos acercamos al fuego para calentarnos. Así es Dios. Tenemos que acercarnos a Él para estar vivos. Te, tenemos que acercarnos a Él para avivarnos. Tenemos que acercarnos a Él para tener vida. Pero entre más nos alejamos, más entra la incredulidad. Más entra un corazón malo. Más entra el apartamiento. Nos apartamos de Dios. Más entra el enfriamiento en nuestras vidas. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo. Un corazón malo de incredulidad que nos lleve a apartarnos de Dios. ¿Se está acercando más a Dios o se está apartando de Dios usted? ¿Me estoy acercando yo o me estoy alejando de Dios? Escuché a un, a un pastor a, a, hablando del matrimonio, pero creo que se aplica a, 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 nuestra, a nuestro caminar con Dios, que, que, que con Dios no hay, un, no hay un estado de equilibrio. O nos estamos alejando o nos estamos acercando. Una de las dos cosas. Si no nos estamos acercando de Dios, nos estamos alejando de Él. Nunca estamos en el mismo lugar. Y lo que nos advierte hoy es que si dejamos que la incredulidad, si dejamos que oímos la voz de Dios, pero no hacemos caso a lo que Dios nos dice, nos estamos alejando de Dios. Si leemos su palabra y no la obedecemos, nos estamos alejando de Dios. Si escuchamos un mensaje y Dios nos habla para que hagamos algo y no lo hacemos, nos estamos acercando, perdón, alejando de Dios. Y nuestro corazón se está endureciendo y está entrando la incredulidad en nuestra vida porque entre más escuchamos y menos obedecemos, más se endurece el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nos estamos acercando o nos estamos alejando? ¿Estamos fríos o estamos calientes? Dice un escritor, así pues en el versículo 2 el autor nos avisa en cuanto a la incredulidad, el descuido de la palabra del Dios vivo, la desconfianza en cuanto a sus promesas, la persistente desobediencia a su voluntad revelada. ¿Y por qué somos incrédulos? Porque tenemos un corazón malo, porque amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas. Y cuando la luz resplandece, en vez de acercarnos a ella, acariciamos nuestro pecado y nos alejamos del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Nos estamos alejando o nos estamos acercando? ¿Estamos confiando en su palabra o la oímos? Se oye bien, pero seguimos con nuestra vida. Mirad, hermanos. Que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es el remedio? Versículo 13. Antes, por lo contrario, exhortaos los unos a los otros cada día. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. El el antídoto, la, la solución a que no haya un corazón malo de incredulidad en nosotros 
es exhortarnos los unos a los otros todos los días. ¿Qué es exhortar? Es animar, es dar palabras de aliento, es dar palabras que nos motiven, es dar palabras que nos ayuden a seguir adelante. El, el, el remedio para que no tengamos un corazón de incredulidad no es algo extraordinario, es, es, es que usted y yo nos exhortemos los unos a los otros. Es que usted y yo nos animemos los unos a los otros. Note que esto no es el trabajo de los líderes. Eso es el trabajo de todos. Exhortaos los unos a los otros cada domingo cuando se reúnan. ¿Verdad que no es eso lo que dice? Exhortaos los unos a los otros todos los días. Cada día. ¿Por qué nosotros caemos en un, con un corazón malo de incredulidad? Porque nadie nos está exhortando cada día. O nosotros no exhortamos a nadie cada día. Vivimos, hermanos, y somos honestos, vivimos vidas cristianas aisladas. Que muchos de nosotros no nos hablamos y no nos vemos solamente cada domingo, cada domingo, cada domingo, cada domingo. Y entre semana no tenemos comunión con otros hermanos. Cuando la Biblia me dice que el, el, el remedio para que no entre un corazón malo de incredulidad, que me aparte de Dios, es que la iglesia, usted y yo, que hemos creído en el Señor, nos animemos los unos a los otros todos los días. Es constante, es consistente. Todos los días debemos de animarnos los unos a los otros. Y cuando no hacemos eso, no sabemos los problemas de nuestros hermanos. No sabemos cómo animarlos porque no conocemos los problemas de ellos. Y nos damos cuenta hasta después cuando quizás ya es muy tarde. El día de hoy tuve la oportunidad de... Um, el proyecto actual que tenemos es una iglesia, la hemos terminado y hoy estaban dedicando el templo y, y a todos los que fuimos parte de la construcción fuimos hoy y, y cuando llegué una persona que trabaja para nuestra compañía lo saludé y estaba medio llorando, estaba triste y me comentó de que, de que el novio de su, perdón, sí, el novio de su hija trató de suicidarse anoche, muchacho de 20 años, un muchacho de 20 años. Y lo que me pregunto yo es que hasta que sucede algo así, nosotros no, no, no nos damos cuenta de las dificultades de las personas. U usted no sabe qué está pasando su hermano o su hermana en Cristo. Usted no sabe el desánimo que pueda tener. O usted también no, no, no ha compartido con otros el desánimo que usted pueda tener. Pero si no lo comparte, su corazón va a ir llenándose de incredulidad. Porque es lo que me está diciendo la Biblia. Su corazón se va a ir alejando de Dios. Y el remedio a eso es que usted y yo nos animemos, nos exhortemos los unos a los otros todos los días. Un escritor dice, busquemos oportunidades de dar ánimo a nuestros hermanos, de dirigir su mirada al Señor Jesucristo, de avisarles del peligro que se avecina si nos siguen adelante en el camino. Ese es el trabajo de todos nosotros. El remedio de la incredulidad en el cristiano es que nosotros los cristianos nos animemos los unos a los otros cada día. Note lo que el escritor dice ahí en Hebreos, en el capítulo 10. 
Hebreos capítulo 10 y versículo 24. Hebreos 10, 24. Note lo que dice el escritor. Y considerémonos unos a otros. Note otra vez, unos a otros. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No es el trabajo de unos a otros. Nos estimulamos, nos empujamos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Considerémonos unos a los otros. Para animarnos los unos a los otros a las buenas obras y al amor. Para animarnos a no dejar de congregarnos. Para animarnos a seguir adelante. Algunos tienen la costumbre de dejar de congregarse. Pero, pero usted y yo nos animamos los unos a los otros para no dejar de congregarse. Y tanto más cuando vemos que el día se acerca. Que el día del regreso del Señor se acerca. El remedio para que no haya incredulidad de nosotros, para apartarnos de Dios, es el animarnos los unos a los otros. Y volviendo, volviendo a Hebreos capítulo, capítulo 3, sigue diciendo, versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Nota esa frase. Nos animamos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy. ¿Qué significa hoy? Hoy. Ahora. Este día. Este momento. Y, y en otras palabras, lo que quiera decir ahí es que mientras haya oportunidad, eh, animémonos los unos a los otros a seguir adelante mientras haya oportunidad. Mientras haya un hoy. Mientras tengamos oportunidad. La palabra hoy en este pasaje se repite a menudo. Y recuerde, si algo se repite, es importante Animaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, hoy hay esperanza. Ayer ya pasó, mañana no sabemos si va a llegar, pero hoy hay esperanza. Y hoy nos podemos animar los unos a los otros. Y hoy podemos oír la voz de Dios y no endurecer nuestros corazones. Mientras tanto se dice hoy, ¿para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No está hablando con los de afuera. Está hablando con nosotros. Para que ninguno de nosotros, de vosotros, se endurezca. Que nuestros corazón no se pongan duros por el engaño del pecado. El pecado engaña. El pecado miente. El pecado es engañoso, el, el, el pecado nos da falsas esperanzas. El, el enemigo es el padre de mentira y hace lo que pueda hacer para desviarnos, para apartarnos del camino de Dios. Y pinta un panorama hermoso de algo que Dios ha dicho que no, pero Él lo pinta hermoso, nos engaña para ir detrás de esa maldad y ese pecado para alejarnos de Dios. El placer es engañoso. Los, los tesoros de este mundo son engañosos. La idea de que no es para tanto es engañoso. El pecado es engañoso. 
Y si no lo ha vivido en su vida, aprenda de las otras personas que han pasado por ahí para que usted y yo no pasemos por ahí. El pecado es engañoso. El pecado es atractivo. El pecado es brillante. Nuestra carne es atraído al pecado. Nuestro corazón es atraído al pecado. Y si no hay alguien que me diga día tras día, que me anime, que me exhorte, que me, que me regrese, que me apunte a Cristo, cada día tengo la tendencia de ir tras ese pecado. Tenemos la tendencia de ir tras lo brillante, de ir tras los tesoros, de ir tras el engaño del placer y tras el engaño de lo que este mundo nos promete. Tenemos esa tendencia. Tenés, tenemos, esa, um, tenemos esa posibilidad y nos dice, no sean engañados por el pecado. No seamos engañados por el pecado. El pecado destruye. El pecado nos lleva al infierno. Cristo murió por nuestro pecado. Él sufrió por nuestra maldad. Pero no nos ha dado vida para que volvamos a ese mismo pecado. Y por eso ha puesto a la iglesia los unos a los otros para que nos animemos los unos a los otros a dejar eso y fijar nuestra mirada en Cristo. El pecado, dice un escritor, es engañoso al exagerar los beneficios de la desobediencia y esconder las consecuencias de esa desobediencia. ¿Cuántas personas no se han metido en problemas porque alguien les promete algo? No, no es para tanto, vas a ganar tanto dinero y se meten en algo que no deben y terminan en la cárcel. Porque, porque miran la, la, la exageración de, de, de los beneficios, pero no piensan en las consecuencias del pecado. Y eso a veces tenemos el peligro de caer nosotros. De que, de que descansamos. Y, oh, no, Dios me va a perdonar. Hermanos, Dios, Dios perdona, pero Dios castiga. Y al que ama, Él disciplina. Y si usted y yo nos alejamos y nos apartamos de Él, Él nos va a llamar la atención. Él nos va a disciplinar. Él nos va a llamar la atención. Y por eso nos dice hoy, hermanos, tengan cuidado de que en ustedes no haya un corazón malo de incredulidad que los aparte de Dios, sino que anímense los unos a los otros para que no sean engañados por el pecado mientras hay un hoy, mientras hay esperanza. Y luego... El versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo. Hemos sido salvos. Hemos sido salvos. Participamos en el cuerpo de Cristo, pero, pero, pero note la evidencia de que hemos sido salvos, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que en este camino, hermanos, no es tanto cómo comenzamos, es cómo terminamos. ¿Cuántas personas no comienzan fuegueros? Quieren hacer de todo. Y en tres meses se apaga ese fuego y nunca lo volvemos a ver. O después de un año, después de cinco años, lo dejaron todo y nunca lo volvemos a ver. Cuando vemos las olimpiadas, no es como comienza la carrera, es como la terminan. Porque a veces el que viene detrás en la carrera termina, termina ganando. 
Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Somos hechos participantes de Cristo. Les dice hermanos, le pertenecemos a Cristo. Somos salvos. ¿Y cuál es la evidencia de que somos salvos? Que vamos a estar firmes hasta el fin. Esa es la evidencia. Que vamos a estar firme hasta el fin. Somos salvos, dice un escritor, no por mantener nuestra profesión. El hecho de mantener nuestra profesión prueba que somos verdaderos hijos de Dios. La persona que no persevera hasta el fin no es hijo de Dios. Porque la evidencia que alguien es hijo de Dios es que persevera hasta el fin. Por eso Juan dice que salieron de vosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Pero salieron de nosotros para que se dé la evidencia de que nunca fueron de nosotros. Hermanos, la evidencia de que usted y yo somos del Señor es que permanecemos firmes. Es que no nos damos por vencidos. Es que no regresamos atrás. Que al fin llegaremos a la tierra prometida. Que al fin llegaremos al destino que Dios nos ha determinado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación repito esa es una cita del salmo 95 y lo que Dios dijo en salmo 95 lo que Dios habló hace siglos sigue hablando hoy y lo que dijo hace siglos es como que si lo dijera hoy porque la palabra del Señor no cambia la palabra del Señor permanece para siempre. Y lo que dijo en el Salmo 95 hace siglos, lo dice hoy también. Si oyereis hoy su voz, hoy hay oportunidad. Hoy Dios está hablando. Hoy Dios nos está llamando. Hoy Dios nos está pidiendo que le obedezcamos. Hoy Dios nos está pidiendo que dejemos el pecado. Hoy Dios nos está diciendo que confiemos en Él. El día de mañana no es prometido. El ayer no lo podemos cambiar. Pero hoy Dios está hablando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hermanos, usted y yo podemos estar en un lugar donde estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero si nunca la ponemos por obra, somos como Israel que 40 años pasaron viendo las obras de Dios y nunca conocieron los caminos del Señor. Sus corazones siempre andaban vagando. Y el Señor nos advierte hoy, mañana, nos advierte hoy, que cuando Él nos habla, Él quiere que lo obedezcamos. Cuando Él nos advierte, Él quiere que oigamos su voz que cuando usa un hermano para llamarme la atención, para animarme, para, para avisarme, para que me aparte de mi camino, es porque el Señor nos ama y nos habla hoy. Pero entre más oímos su voz y entre más oímos su palabra y no obedecemos, más 
se endurece el corazón y menos nos afecta la palabra. Hace algunas semanas hicimos esta comparación de que cuando uno viene de afuera y entra adentro, muchas veces uh, el cambio de luz afecta nuestra vista. ¿verdad? Que, que venimos de afuera y, y todo está negro y tenemos que detenernos un momento para que nuestro, nuestros ojos se ajusten. Así es también con, con nuestro caminar con Dios. Que el Señor nos llama la atención. Y, y, y si nosotros no dejamos de ajustarnos, nos vamos a acomodar en las tinieblas. Nos vamos a acomodar en el pecado. Nos vamos a acomodar en la maldad. Cuando el Señor nos está diciendo hoy que no entre en nosotros un corazón malo de no creer en Él para apartarnos de Él. Y si usted, hermano, hace algo en su vida, comienza a cometer un pecado y no lo cambia, y, y no le llaman la atención, y, y no deja de hacerlo, se le va a hacer menos y menos y menos importante hacerlo porque su corazón se está endureciendo. Y el mío también. La primera vez que hacemos algo que no debemos nos, nos molesta, nos afecta, pero la segunda nos afecta menos. Y la tercera nos afecta menos. Y la décima nos afecta mucho menos. Por eso es cada día que usted y yo necesitamos animarnos los unos a los otros. Que usted debe de tener hermanos y hermanas de confianza que oren por usted y que usted ore por ellos. Que la animen esto los anime a ellos, que conozcan su vida para que así no vivamos vidas aisladas, sino que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos, animándonos los unos a los otros para que no entre un corazón malo de incredulidad que nos aparte, que nos aparte de Dios. El enemigo nos quiere mantener aislados, nos quiere mantener solos. Y es en la soledad, hermanos, cuando hacemos muchas maldades. Es cuando nadie nos conoce, es cuando nadie conoce nuestras vidas, es cuando nadie conoce nuestra entrada y nuestra salida, cuando nadie conoce nada de nosotros. Pero venimos los domingos y todo está bien. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Y si de lunes a sábado no, no hay algo que me, que me, que me regrese, no, no hay algo que, que cambie mi enfoque en lo que yo quiero hacer, a lo que Dios quiere que hacer, si no leemos su palabra, no nos reenfocamos. Si no hay alguien que nos anime, no nos reenfocamos. Si no hay alguien que nos corrija, no nos enfocamos en el Señor. Y nuestro corazón se está endureciendo y nos estamos apartando de Dios. Pero la esperanza es que aquellos que somos del Señor perseveraremos hasta el fin. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Y parte de lo que Dios ha establecido para perseverar hasta el fin somos los unos y los otros. Es la iglesia para animarnos. Mientras que se diga hoy. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis nuestros corazones. Y pueden haber personas que no han conocido al Señor. Y hoy el Señor les está hablando. Hoy el Señor les recuerda de que Él es el juez de los vivos y de los muertos. Hoy nos recuerda el Señor de que Él castiga el pecado él castiga la desobediencia y hoy nos recuerda el señor que solamente fe en jesucristo nos libra de ese castigo y de ese pecado si oyeréis hoy 
su voz. Entonces, yo no sé a qué le ha estado obedeciendo, desobedeciendo al Señor en su vida. Puede ser algo grande, puede ser algo pequeño. Pero hoy nos dice el Señor que dejemos eso. Hoy nos dice el Señor que obedezcamos su voz. Hoy nos dice el Señor que dejemos el pecado, que nos engaña y que nos enfoquemos en aquel que da vida porque Él es el Dios vivo y porque Él vive también nosotros vivimos.